0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez acompanhando mais um especial do Cristocast, o nosso último episódio do mês de maio que homenageia as mães. E para isso eu trouxe uma mãezinha que ainda está bem cheia, com o barrigão bem cheio, de sete meses, mas que já tem um milagre lindo para contar um testemunho lindo para contar. E eu quero muito agradecer a tua presença, Lorena Thier. Olá. Ah, eu esqueci de dizer. É. A Lorena, a gente combinou aqui antes que eu ia dizer que a nossa convidada começa dando um recadinho. <risos> Já comecei bagunçando, tá
1: vendo? Tá ótimo, né? Então olá, gente. Gostaria de convidar a todos a né, assistir o último episódio, né? Que vai homenagear as mães pedindo para que vocês compartilhem, que vocês deem um like de vocês, para que a mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis.
0: A gente sempre faz aqui um esqueminha antes, hoje eu que me abandonei, porque eu fiquei distraída, mas o importante é foca no testemunho, gente. Não foca, vocês sabem que de vez em quando eu faço essas gafes mesmo. Ainda atrapalha a nossa convidada, mas é bom porque vai saindo nervoso, é. né Lorena?
1: Também Mas, acho,
0: é, tem que ser espontâneo Tem que ser espontâneo, pronto A gente veio para falar sobre o testemunho uhum. E especialmente nesse mês Que é o mês que a gente homenageia as mães Procurei trazer é, mulheres Que têm realmente ali é, O toque de Deus Falando especialmente sobre a maternidade E aí eu queria que tu começasses falando Sobre o teu testemunho Então,
1: né, vamos lá é... eu sempre fui católica, né? mas há oito anos que realmente a minha conversão aconteceu. né? No sentido de não a conversão definitiva, porque somos católicos, a gente se converte todos os dias. Mas, de fato, eu comecei a viver mesmo a fé católica tem mais ou menos oito anos. Uhum. Né? Então, realmente foi quando eu me aprofundei. E aí eu sou casada a há 12 anos, e, e há 11 anos eu esperava a chegada da Isabel, né, que é a minha filha, que eu estou grávida de 7 meses. E aí, nesse tempo de espera, fiz vários exames, né, uhum. que até então, todos os médicos daqui de Belém diziam que eu aparentemente não tinha nada, só que eu não me convencia de não ter nada, e, 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 e o positivo não chegar. Uhum. E aí, nessa inquietação, né, nessa inquietude do meu coração, eu busquei uma profissional, né, uma médica que não é daqui, mas que era especialista em infertilidade. Porque algo me dizia que eu tinha alguma coisa. Uhum. E aí, fiz a primeira consulta com ela. E aí, de fato, eu comecei a fazer vários exames que eu não tinha feito ainda na investigação nesse tempo tá? E aí foi com o atendimento com ela que realmente eu descobri a síndrome do ovário policístico. Ou seja, né fiz um exame chamado controle de ovulação e, de fato, detectou né humanamente, cientificamente, que eu não ovulava. Então, uhum. se eu não ovulava, logo, realmente, eu teria dificuldade para engravidar. E aí, saí do, do laboratório arrasada, né? como toda mulher né, que, que realmente é casada, então ela espera gerar filhos né, biológicos, mas é, já estava caminhando, eu faço parte de uma associação chamada Associação Católica Adoremos o Senhor, né, e hoje realmente eu sou compromissada deste, desta obra, desse, desse carisma. E aí eu já estava caminhando na igreja, e eu, me, e eu tenho uma devoção muito grande ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Então, nesse tempo de espera, eu me consagrei à Nossa Senhora, né, pelo método de São Luís Maria Grimon de Monfort. Né? Então, eu me consagrei a pedido de um sacerdote da Basílica para pedir o meu milagre. Uhum. E aí, então, né já... Tentando encurtar um pouquinho, mas não, contextualizando. Não precisa encurtar.
0: encurtar. Tá. Inclusive, eu queria saber como é essa consagração. Ah, tá. É, é... Quem não sabe realmente como funcionou, eu também não sei. Queria saber.
1: Ah, tá. É, São Luís Maria de Grimond de Monfort é um santo né, que foi escolhido por Deus para escrever um tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Uhum. Né? Então ele era profundamente mariano e aí ele escreveu né, é, tudo o que Nossa Senhora representa para a igreja. Uhum. Né? Então é uma formação, a gente tem. É um livrinho, eu deveria ter trazido, né? <risos> Enfim. Mas é um livrinho onde ele vai contar. Né, e vai justificado porque a gente se consagrar a Nossa Senhora. Então, basicamente, a gente conhece quem é Maria. Né? Uhum, e claro. aí, a, a, a essência é, desta devoção é justamente a renovação das nossas promessas batismais, né? então, onde a gente renuncia a todo o pecado e entrega toda a nossa vida à Maria. Certo. Né? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dela, então, da mesma forma, tudo que ela tem, e ela é só a mãe do Salvador,
0: né? Só isso. Só isso. E
1: São Luís diz que ela é a tesoureira das graças. Ah. Né? E São Luís, no livro, diz que Maria detém o tesouro das graças. Então, todas as graças que Deus quer conceder aos seus filhos, ele faz por meio de Nossa Senhora. Aí, eu quero engravidar. Sim. Aí eu digo, não, então eu vou ter que me apegar à mãe. E aí começou né, a minha devoção mariana através dessa consagração. E aí então a gente faz um, um período de oito encontros de formação. A gente tem doze dias de exercícios preliminares. Né? Eu sei que a gente faz uns 30 dias de exercícios espirituais. E aí a gente se consagra numa data mariana porque aí é importante a gente se confessar antes e comungar, uhum. e aí de fato você vive a consagração e ela é renovada anualmente, e uhum. aí a cada ano eu e o meu esposo, porque ele também né graças a Deus é consagrado também a gente renova a nossa devoção à Nossa Senhora uhum. porque eu entendi que então essa graça viria por ela né? então certo. eu realmente busquei é, me aprofundar mesmo e me consagrar a Nossa Senhora.
0: Lorena, como como é esse sentimento, assim, tu disseste assim, eu eu senti, eu entendi que seria através dela. Como veio isso para ti?
1: É, na CAIS, a gente tem as devoções ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, que é toda primeira sexta-feira do mês e o primeiro sábado. Uhum. Então, com essa vivência comunitária, eu comecei a ter um amor por esses corações. Uhum. E eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais Nossa Senhora. Porque na minha história de vida pessoal, é, eu não tinha essa relação materna muito bem consolidada, uhum. né? E aí, então, eu busquei conhecer mais de Nossa Senhora para que, de fato, ela pudesse me amar e eu amar a ela. Então, foi, basicamente, o sentimento mesmo de buscar um amor maternal, uhum. né? Que, realmente, eu comecei a me aprofundar no conhecimento de, de Nossa Senhora. Porque, como eu te falei, eu não era, eu, eu sempre fui católica, mas eu tenho 38 anos. Então, pensa, há 30 anos eu não conhecia nem Jesus e nem Maria. É como a gente fala que é
0: o católico de IBGE,
1: né? Exatamente. <risos> e aí, Santo Agostinho diz, a gente só ama aquilo, aquilo que a, a gente, gente conhece. conhece. né Então, foi a partir dessa devoção aos Sagrados Corações que me impulsionou a conhecer mais Nossa Senhora e aí foi que realmente a consagração chegou na minha vida.
0: Olha, ainda eu, eu gosto sempre de fazer umas provocações, né? Tu uhum. sabes, provocações do bem que eu digo assim, mas que é legal para a gente refletir mesmo sobre a nossa a nossa vivência em Cristo, uhum. né? Enquanto cristãos, enfim. É, e e eu falo sim também. Tive um período que eu acho que eu era católica de IBGE também, porque católica desde o nascimento, minha família é católica, uhum. mas era. era eu tinha uma, uma profunda participação na época do Sírio, uhum. vamos dizer, né? Aquela, aquela. aquele amor por Maria, né? Mas. Não tinha, por exemplo, profundidade no estudo da palavra de Deus. Uhum. Não tinha, por exemplo, o hábito da leitura da Bíblia. Uhum. Como é que eu me dizia cristã e não conhecia Cristo? Né? E essa é uma provocação que eu vou deixar para você então, fazer. Assim. Né? A gente precisa é, dizer, somos católicos ou somos evangélicos né? ou somos qualquer outra denominação cristã que vocês sejam, mas será que eu conheço realmente a Cristo? Como ele me conhece? Não é isso? Esse, é essa busca que a gente precisa ter acima de tudo.
1: E eu acho, Andréia, que essa é a verdadeira virada da conversão. Quando a gente entende que a gente precisa conhecer a nossa religião, precisa conhecer o Cristo, é que verdadeiramente a gente começa a mudar de vida. Porque a conversão, ela é uma mudança, é. né? O, o significado da palavra conversão é esse, é mudar, né? Mudar a mentalidade. Uhum. E aí, a minha, minha mentalidade, ela realmente foi mudada, né? Porque antes, se tu, né? Há 30 anos atrás, eu dizia que eu não queria ser mãe, uhum. né? Então, para mim, a infertilidade é porque eu não eu não, não me recordo, eu acho que não é nenhum santo que falou isso, mas eu sigo muitas mulheres católicas também no Instagram, e, e tem uma frase que eu vi e que me marcou muito, e lá dizia que a infertilidade, é, para algumas, perdão, para algumas mulheres, a fertilidade era um meio de santificação, uhum. e para e outras mulheres era a infertilidade, e para mim, claramente, a infertilidade me salvou de mim mesma, uhum. porque foi na infertilidade que eu tive que mudar de vida, que Entendi. eu tive que mudar a minha mentalidade, porque eu tive que entender que ser mãe é muito mais do que gerar uma vida no ventre, Entendi. é gerar no coração, sim. e foi 11 anos que, de fato,
0: Cristo mudou o meu coração. Incrível, e foi um confronto, então, né? Sim, sim. Muito Ai, grande. Me fala sobre isso.
1: E aí, eu te falei que a gente tem uma devoção muito grande, né? Ao Sim. Sagrado Coração. E aí, numa dessas missas de primeira sexta-feira do mês, quando a, a Cais ainda estava na catedral, e a missa foi lá na catedral, e aí eu pedia, né? O meu milagre, eu pedia para engravidar. Claramente eu ouvia Deus me dizer que enquanto o meu coração e o coração do meu esposo não fossem totalmente dele, não iria acontecer. E, e quando o positivo veio, Andréia, nossa, obviamente que eu fiquei muito feliz, né? Obviamente que eu fiquei radiante, mas a certeza de que agora o meu coração é todo de Deus.
0: Ai, meu Deus do céu. Ah, Ladrina, eu vou começar a chorar.
1: Eu também, porque... Mas, enfim, vamos lá. Sim, mas, mas é era... A, é
0: É lindo demais.
1: É, era a certeza, quando eu vi o positivo, eu disse sim. Agora eu sei. E, e tipo assim, não tinha que ser só o meu coração. Sim. Tinha que ser o coração do meu marido também. Sim. E aí, quando o positivo veio, é como se realmente eu tivesse descansado em Deus, sabe, uhum. tipo, agora eu sei que nada me divide, né, uhum. que nada realmente vai tirar o meu foco do Senhor, né, vai tirar o meu foco de Deus. É,
0: e ele participou é, na parte mais importante, né, Sim. que é essa parte espiritual, então vocês tiveram uma união realmente muito Sim. trabalhada, né, por Deus
1: muito, eu também, eu também via pequenos milagres no coração do, do meu esposo, no sentido até de crescer na vida de oração, de se tornar um homem mais orante, de se tornar sabe um homem mais temente a Deus, fiel a Deus, e, e a gente não tem noção, porque tudo que Deus faz é mistério mas quando nós estamos próximos a Ele através da oração, através da Eucaristia, né? eu tenho um amor muito grande pelo pela Eucaristia, pelo né? pela pelo sacramento da Eucaristia, ele também, a gente vai percebendo, Andréia, que tá próximo. Posso não saber quando, né? Eu podia não imaginar quando viria o positivo, mas quando a gente tem essa intimidade né, com a palavra, com a santa missa, com o terço, né, que são práticas espirituais que eu e meu esposo a gente faz diariamente, Andréia, a gente sente que está próximo. Como eu te falei, é mistério, né? a vontade uhum. de Deus é mistério. Mas quando a gente tem intimidade com Cristo, a gente vai se acalmando, a gente vai aprendendo a esperar em Deus.
0: Que, e entendendo que é no tempo dele, né? É. é no tempo de Deus, não é no nosso, né? Uhum. Quem sabe é, vocês não seriam pais tão preparados como são agora, né? Para receber essa criança.
1: É, e, e engraçado que uma das coisas que realmente eu aprendi com esse meu testemunho foi exatamente esperar em Deus. Quando realmente, e, e é muito engraçado, Andréia, porque assim, eu engravidei em novembro do ano passado. Em setembro do ano passado, eu fui fazer um retiro para mulheres ah. da comunidade católica Sementes do Verbo. Fui fazer o retiro para pacificar né, algumas coisas no meu coração. Quase eu fui nesse
0: retiro. Eu já, fi, já ah, participei de alguns. Já, de né? É.
1: E aí foi em setembro para justamente pacificar, para justamente eu, Senhor, que eu não brigue mais com a Tua vontade, que eu aceite, porque era um conflito muito grande, né? Imagina, anos de espera, né? É. Já tinha me aberto à maternidade espiritual já, mas a gente quer é. gerar. Essa uhum. é a verdade. Então, eu fui para realmente pacificar. E foi maravilhoso. E aí, Sim. quando foi praticamente um mês depois, eu recebi a graça. E eu nem fui com essa intenção. Uhum. Mas eu acho que quando a gente aceita e descanse e espera em Deus, aí uhum. acontece tudo no tempo dele mesmo. Olha, mas,
0: mas eu vou te dar um testemunho... <risos> Dizendo, assim que eu participei de, de, de alguns retiros lá também e que a cura veio para mim muito nesses retiros. Sim. Inclusive, eu participei do retiro do discernimento uhum. no ano passado, que foi lá, que foi... Eu estava nessa inquietação, querendo saber o que fazer com a minha profissão, com a minha vocação, sim. que eu estava muito em conflito e fui para o retiro de discernimento e claramente lá Deus me deu em sonho o Cristo Caste então Deus seja louvado claramente assim, sabe então mas eu entendo também que é você se colocar à disposição para que esse relacionamento aconteça para que ele te acesse uhum. né porque é o que a gente sempre fala aqui no Cristo que a gente quer que as pessoas se aproximem de Deus Chega de ser morno uhum. Chega né? Deus não se agrada do frio Ou você é frio ou você é quente Melhor que seja quente uhum. Mas não seja morno Não é verdade? Exatamente E, e para que ele te acesse Acesse o seu coração Gere essa, essa verdadeira transformação Você precisa Mergulhar
1: para águas mais profundas precisa. Se uhum. a gente ficar na superfície, a graça ela até chega, mas vai ser pouco, né? E, e o Cristo ele sempre vem com uma mensagem transformadora, né? É. O Cristo ele ressuscitou mortos, né? Ele curou cegos, ele curou uhum. leprosos. Então a ação de Cristo na nossa vida ela é grande, e ele quer que seja grande, só que ele é educado, ele espera né, o nosso sim, a nossa abertura. É. Então, assim, eu vejo muito essa ação de Deus né, na minha vida e com a gestação como realmente algo extraordinário, hum. sabe? De tipo, eu olhava o positivo, André, e dizia assim, impossível ser eu. Hum. Não tem como ser eu porque eu não ovulo, né? Uhum. Eu saí do laboratório com essa certeza. E como Deus, ele é amoroso. Como Deus é misericordioso. Quando eu fui fazer o a ultrassom do, de oito semanas para escutar o coração, eu fui no mesmo laboratório. Mas assim, coincidentemente, não, não foi algo que eu busquei. Mas como eu te digo, como Deus, ele ressignifica. Ele cura tudo e ele conhece seus filhos, né? E aí eu fui no mesmo laboratório. Aí, quando a gente saiu, eu virei pro meu marido e disse: Amor, eu já saí daqui com um diagnóstico de infertilidade. E hoje eu estou saindo daqui ouvindo o coração da Glória nossa filha.
0: Glória a Deus.
1: Então, a ação de Deus, ela é simples
0: extraordinário. É, é. O milagre, eu sempre, eu sempre gosto de lembrar que você poder gerar uma vida já é um Choro. milagre. É. Exatamente. É. A gente vai passar o programa chorando. Choro, mas é verdade. Tinha que terminar o do especial das mães assim, é assim. a <risos> Choro e riso, porque é, é isso. é de alegria, né? É de alegria, pelo milagre que acontece. Uhum. A gente que é mãe sabe o quanto esse momento é esperado, né? Sim. É, quando eu engravidei da minha filha, eu, eu descobri também, assim... Foi, foi muito rápido, eu não tava... Eu tomava remédio muito tempo, então eu achava que ia demorar muito hum. tempo para engravidar, e não, foi super rápido, então foi um pouquinho inesperado, assim, não uhum. que eu não não quisesse, mas eu queria, mas eu achei que ia demorar, sabe? Uhum. E, e aí fiz o primeiro exame, no laboratório deu positivo, e a gente correu para fazer o exame, a ultrassonografia, só que, até porque nós íamos fazer uma viagem internacional, Uhum. E eu tinha que ter os exames né? Tinha que ter tudo certinho para ver se eu podia viajar, inclusive E corri pro laboratório para fazer o exame Da ultrassom Quando eu cheguei lá A médica é, Não sei Acho que ela tava virada naquele dia Me atendeu tão mal é, E ela visualizou Que eu não tava grávida uhum. Ela olhou A imagem lá e disse que você não tá grávida? Isso daqui não é nada. Assim, eu me tremia inteira de lá. Porque daí já tava feliz, né? A gente vê o, o, o positivo. positivo, já tava feliz, já tava... Enfim, eu me tremia inteira. E, e saí de lá arrasada, né? E eu lembro que eu liguei pra, pra minha médica e contei pra ela, eu chorando horrores, uhum. contei pra ela, falei que mas a, a, aqui a, a médica acabou de dizer que eu não estou grávida. A minha médica disse assim, André, tem calma. Pode estar muito no início. Uhum. Não tem falso positivo, você está grávida. Uhum. E, tal, e foi me acalmando. E hoje a minha filha tem 10 anos. Né? Então, é, mas eu lembro bem dessa sensação de descoberta. Uhum. Uma felicidade que não cabe na gente. E todo o processo de você Sim. ver né, aquilo acontecendo dentro do teu corpo é lindo. É lindo. Ser grávida é lindo. É lindo.
1: É lindo. E, e né, falando desse gestar, né? De, de realmente a gente acompanhar a evolução. Então, eu tô já com sete meses, então dois meses assim me separam de ver o roxinho dela. E aí eu brinco muito, né? Com o meu marido e disse assim. Ai, amor, não sei como eu vou estar nesse dia. Porque, de é fato, eu vou pegar o milagre concreto é. né, nas é. mãos. E, e, realmente, eu acho que não tenho dúvidas que a emoção vai falar muito, muito, muito mais alto. É
0: uma confusão, viu? Assim, é, é, é louco demais. É uma experiência muito louca. Eu que sou meio estabanada, eu fiz muita molecagem, uhum. sou <risos> brincalhona, assim, fiz muita molecagem antes... Na, durante a minha gravidez, minha filha nasceu perto do carnaval. Nossa. Então, eu não podia ir para canto nenhum. Estava espocando com uma barriga gigante. E a maioria das pessoas que eu conhecia viajou. Então, eu passei, óbvio, o carnaval inteiro passando trote para todo mundo. Eu vou ter que brincar e, de alguma é, forma. Vou brincar E aí, eu ligava e dizia assim, oh, não, tá tudo bem, a Valentina já vai nascer. E a pessoa, o quê? Eu vou voltar. Correndo. Aí eu desligava, dali uns cinco minutos eu ligava de novo. Eu disse, é brincadeira, é brincadeira, fica tranquila. Meu Deus! E aí no dia que eu fui pra consulta, era uma consulta só, exame de rotina pra uhum. marcar, pra confirmar o dia. Porque Valentina ficou preguiçosa, não virou pra posição que deveria uhum. pra fazer o parto normal. Eu tive que fazer cesárea. Uhum. É, e aí foi só pra para chegar lá e dizer que está tudo certo, né? mostrar o exame. Minha médica me olhou e falou assim, André, deixa eu te examinar. E aí, resultado, uma hora e meia depois, eu já estava com a minha filha no colo. Não. Só que nesse, nesse meio tempo, como eu tinha passado o carnaval, fazendo molecagem, ninguém passando trote, eu ligava para as pessoas e ninguém acreditava. Ninguém é acreditava. E aí, mas assim, foi, foi uma mistura de sentimento. Uhum. A gente fica louca no dia. A minha mãe acompanhando, ela não reconhecia nem o pai da minha filha que estava de máscara, vestido de vestido para entrar pra na sala tá de música. Uhum. uma confusão, mas é tão lindo. É. Tão lindo. Assim, que Deus abençoe muito, muito o momento de vocês. Amém. E, e eu fico muito emocionada por te trazer aqui. Porque existem tantas mulheres que querem viver essa graça. Sim. Né? É por isso que é tão importante. Que eu quero muito que tu conte os detalhes. Porque é, não é só pedir. Uhum. Né? Uhum. O que, que, que tu consideras importante disso? É,
1: é aceitar.
0: Porque eu pedia
1: muitas vezes... E te confesso que várias vezes eu duvidei de Deus, né? Sinceramente falando, abrindo o meu coração, Sim. porque a gente precisa ser sincero, Sim. senão o testemunho não alcança. Muitas vezes, nesse período de espera, eu cheguei a duvidar, né? E eu ficava triste com Deus, né? Dizia, minha, o meu milagre não vem. Né? e eu tô me esforçando, e eu tô caminhando, eu tô engajada, e o meu milagre não vem, tô cansada, então, por muitas vezes, a minha oração né, com Deus era de dizer, tô cansada, tô cansada de esperar. Por né?
0: que não, né? Por que não? Questionar.
1: Exatamente, e, e eu sempre fui muito sincera com Deus, e eu acho que o segredo, né? para a pra gente passar bem a infertilidade, é a gente agir com sinceridade, sabe, quando não tiver bem, quando, tiver, quando a cruz pesar demais, dizer para Deus, porque muitas vezes, Andreia eu dizia para ele, eu não aguento mais dessa cruz, Uhum. Né? Eu sei que tu queres me dar essa cruz e eu sei que essa cruz vai me fazer crescer e vai me, me, me fazer contemplar a ressurreição porque eu creio, eu uhum. creio que tu passaste pela paixão, que tu morreste, que tu ressuscitaste, eu creio verdadeiramente nisso, mas eu já tô muito tempo carregando a cruz, e era muito engraçado, e eu brinco, e eu disse assim, eu sei que, né, nas minhas orações eu digo, Senhor, eu sei que eu sou uma filha que te dou muito trabalho, uhum. <risos> né, eu sei disso, porque era assim, né, eu brincava com ele, e eu não sei se foi, se, era, era uma, eu não me lembro agora o nome da santa, mas era, ela falava a mesma coisa pra Deus, <risos> será que, Santa Brígida, lembrei. E ela dizia isso, né? Porque ela também passava por muitos sofrimentos... E carregava muito a cruz. E ela dizia para o Senhor, né? Mas tu ficaste só três dias... Ou então algumas horas, né? Lá na, no, na cruz, digamos assim. Eu, eu tenho que, que ficar tanto tempo assim. E há quantas vezes eu, eu também falava para Jesus, sabe? Era Senhor, mas tu passou pouco tempo... Eu já estou uma eternidade. Enfim, né? Eu acho que o segredo é ser sincero, sabe? Uhum. É, é, é acolher a cruz e não acolher ao mesmo tempo. Mas, no fundo, no fundo, aceitar e esperar.
0: Mas sabe que para a gente aceitar, a gente precisa é, mudar a pergunta, né? Porque a gente pergunta por quê. E a gente precisa perguntar para quê. Aqui. Exatamente. Exatamente porque senão a gente só fica no sofrimento uhum. da espera sem compreender o que ele realmente quer da gente. Né? Para que, que a gente está passando por aquilo? Exatamente.
1: É. E o para quê é a nossa santificação. Isso. Porque a vocação universal de todo cristão é a santidade. Ser de é. santos, porque o vosso Pai do Céu é santo. Né? Então... Ah, o sofrimento, a cruz,
0: é para nos santificar. É para nos purificar. E tu chegaste a me dizer que vocês, é, que, que tu e o teu marido chegaram a se preparar para, de repente, é, partir para uma outra alternativa, ter uma, uma adoção. Uhum. Me fala disso também. Sim. É, como a, a espera foi muito longa,
1: né? Uhum. E, e, e para que eu não ficasse nos porquês, Senhor, porquê, Senhor e o paraquê, então ele me dava pequenas consolações. E uma delas, sim, era a possibilidade da adoção, porque como católicos, a fertilização in vitro era algo que não, a gente nunca cogitou. Uhum. né e aí então isso sempre foi muito claro para mim para ele não vamos para fertilização in vitro e aí quando eu comecei a entender que também não era uma prática que a igreja católica é, aceita né então eu fiquei mais tranquila uhum. e aí então a gente começou na verdade mais eu né ele ainda estava no processo de de ir com calma da adoção mas eu realmente já estava com o coração aberto né, para adotar. E ele pedia ainda para esperar, né, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. E, e ele sempre me dizia: eu acho que vem primeiro o biológico, e graças uhum. a Deus, né? É. Eu acho que essa é a beleza da vocação matrimonial, porque quando um acho que está bem né, fraquinho na fé, o outro vai lá e, e te sustenta. Uhum. E por muitas vezes o meu esposo me sustentou. Porque, no fundo, no fundo, realmente, era para ser o biológico, né? Deus uhum. quis que a gente realmente testemunhasse essa graça. Aí, talvez adotaremos, quem sabe, né? que eu acho que tem tanta criança que precisa de amor, é. precisa ser amada, precisa. né? Mas, por enquanto... Né? testemunhemos, então, essa graça né? que Isso. Deus nos deu. Mas, sim, a adoção é algo que a gente já conversa, já coloca em oração. Vamos ver se não é sendo para os... É, que, é sabe. que sabe.
0: Exatamente. É e me fala, assim, é, é, o que me chama muito a atenção também é a unidade entre vocês dois. Uhum. Né? Você, tu e o, e o teu esposo, o quanto vocês juntos né, tem a jornada, entraram na jornada é, com Deus, né, com, com tudo, para que vocês fossem orientados uhum. para não só ser pacientes uhum. nas, nessa espera, né, mas para que vocês conseguissem conduzir, enquanto família, Sim. as decisões até agora. Né? Sim. É, e...
1: Nesse, nessa dimensão da família, eu te confesso que tem um casal de dois, né? Porque dois casais de santo que nos inspiram muito. Com certeza é Nossa Senhora e São José, uhum. né? E o outro casal são os pais de Santa terezinha do Menino Jesus. Uhum. Santa terezinha do Menino Jesus, ela é baluarte da nossa comunidade. Uhum. Né? Então, por ela ser baluarte, então a gente se aprofunda na história de vida dela... Logo, eu cheguei em Santa Zélia e São Luís Martã. Uhum. E aí, essa nossa unidade conjugal, ela também é fruto de um dos Na verdade, nós fomos resgatados pelo convívio de casais da CAIS. Então, assim, a nossa história, né? Essa unidade que a gente veio construindo, ela começa... Com o nosso retorno, porque os dois fizeram um convívio da juventude uhum. lá atrás, uhum. né? Sendo que os dois saíram da cas e a gente ficou 10 anos afastado, né? Vivendo as coisas mundanas. Uhum. E aí, quando a gente retorna à igreja, foi por um convívio de casais. Uhum. E aí, então, a gente adentra a comunidade que hoje, ele também é compromissado, Uhum. Né? e a gente começa a fazer esse caminho de, de, de vocação no carisma e aí teve um outro momento que a gente também participou de um retiro para casais na semente do verbo tu já viu que a semente do verbo ela me acompanha <risos> também né Sim. e aí a gente fez um retiro para casais lá e lá eu me recordo muito bem que, quando eles nos perguntaram o, qual era o nosso objetivo, o que a gente queria com aquele retiro, a gente foi muito claro e disse: A gente quer construir uma família santa. E aí, nesse desejo da gente querer construir uma família santa, porque a gente sabe de onde a gente veio, uhum. né? Nos apresentaram São Luís e Santa Azélia. E aí a gente. Começou a conhecer um pouco mais da história desse casal. Uhum. A gente fez novena deles. E simplesmente eles geraram... Eles tiveram nove filhos, mas quatro morreram. Cinco ficaram vivas e cinco são foram religiosas. Uhum. Se eu não me engano, quatro já são santas. Ou uma está sendo canonizada. Aí eu olhei para essa família e disse... Opa, é aqui que eu vou me apegar.
0: É aqui. Mas isso é, que eu vou é me muito pegar, legal, sabe? porque sim. assim, a gente. É, é, as pessoas que assistem o Cristocast sabem, eu sou católica. Apesar do CristoCast ser um programa sim, cristão, cristão, né? Que a gente fala com outras denominações também, que eu adoro conversar também né, com outros irmãos cristãos de outras denominações. <risos> mas é, falando da igreja católica em si, é é muito legal que, conversando com outra pessoa católica, assim o quanto a gente consegue visualizar que o católico ele se inspira em pessoas que tiveram as suas vidas inspiradas a imitar Cristo ou chegar o mais próximo possível disso. Uhum. Né? Então, não é que seja uma adoração aquela pessoa... Uhum por nada, por aquela pessoa, não. É porque a gente precisa se inspirar nas pessoas que deram a vida para ser o mais possível parecido com Cristo, ou para serem merecedores do amor dEle, né, os sacrifícios que fizeram. É, eu acredito que isso é o essencial, assim, também da vida é, católica. Tem tantas histórias lindas, assim. E ainda digo mais, assim, eu conheço pessoas que não são católicos que fazem muita leitura estudando uhum. sobre os santos, né? E ateus inclusive uhum. reconhecidos aí mundialmente que fazem estudos sobre a vida dessas pessoas, porque a gente precisa tirar um pouco esse ranço Sim. de ah está adorando a pessoas não uhum. a gente a gente busca inspiração né? é se inspirar a inspirar a nossa vida a ser mais parecido com Cristo, uhum. buscar imitar Jesus, uhum. os sacrifícios que ele faz. Uhum. Hoje eu estava pensando, vim para cá, eu estava acompanhando um conteúdo lá no, nas redes sociais e tinha uma pessoa falando assim... É, eu vou sair da igreja católica porque eu não suporto mais tanta gente falsa. Uhum. E, e aí eu fiquei pensando assim, nossa, qualquer igreja que essa pessoa vá, ela vai encontrar as pessoas assim, porque igreja é lugar de gente doente, uhum. de almas doentes, uhum. pessoas incorretas, pessoas que estão ali para serem salvos, para serem corrigidos. Uhum. Né? Não vai encontrar nenhum santo lá na igreja. Não, você não vai encontrar. Não. Ali estamos todos, estamos todos, para a gente ser curado. Uhum. Então, além disso, essa, esse foi o primeiro pensamento, que foi um pensamento até bonzinho, eu acho. Uhum. De dizer, qualquer igreja que ela vá, ela vai encontrar isso. Uhum. O segundo pensamento já não foi muito bonzinho, já foi mais provocativo que da minha personalidade, de dizer assim, caramba, essa pessoa já vai desistir, vai desistir de... Por isso. Uhum. O quanto Jesus suportou por nós. Sim. O que ele suportou por nós. E a pessoa vai desistir por causa de um fofoqueiro que tem do lado dela. Que fraca. Que uhum. fé fraca, uhum. né? Então, que cuide mais de si, que cuide mais do seu coração. Mas, enfim, já estou indo para outro caminho aqui. Mas <risos> o, que eu, o que eu queria dizer era justamente isso. Seja qual igreja for, uhum. a gente precisa se inspirar em pessoas uhum. que queiram ser mais como Jesus Cristo.
1: É, eu acho que essa palavra inspiração... É exatamente isso, sabe, Andréia? Os santos para nós na Igreja Católica são verdadeiras inspirações. E por que, que eu gosto muito de Santa Zélia e São Luís Martã? Porque eles eram leigos, né? Era um casal e eles são santos também. Eu não
0: conheço a história deles, eu vou Andrea, pesquisar ainda pesquisa. Daqui. Né? já então, tem esse dever de casa de me mandar tá,
1: vou te mandar então assim eles eram leigos como como nós hum. então antes de casar o seu o São Luiz ele trabalhava numa relogioaria da família dele e Santa Zélia trabalhava como artesã ela fazia redes né e aí quando eles casaram São Luís viu que as redes eram mais rentáveis então o hum. que que ele fez ele largou a relojoaria e aí passou a trabalhar junto com Santa Azélia. Hum. Então, eles são próximos, né? Então, tipo, nossa, é quando tu falou, nos inspiram, é nesse sentido. É de olhar para a vida desses santos e dizer assim, se eles estão na glória de Deus, né? Porque para ser santo, você já está no céu. Uhum. E, e, e trabalhavam como a gente... É possível a santidade, né? Sim. É, é, eu acho que também a gente tem que começar a desmistificar, e aí eu retomo uma fala tua né, anterior, de que ou a gente é quente, ou a gente é frio, ou a gente não pode ser morno, e aí eu vou provocar, porque eu, <risos> né, eu acho que eu estou bem comportadinha <risos> aqui, no clima do já programa. Do programa e, e aí é no sentido de. de nos provocar também, né? E, e também começar a mistificar essa ideia da santidade ser utópica, sabe? Ah, porque eu nunca vou ser santo, porque é difícil ser santo. Não, minha gente. A santidade é nas pequenas coisas, isso. sabe? É quando você vem gravar o programa e faz com amor, né? E é isso que eu já aprendi da nossa balada de Santa Terezinha. Mas a gente olhar para o chamado à santidade, não com essa utopia, sabe? De, ai, tá muito longe de mim. Não. A santidade é você ser aquilo que Deus pensa de você no seu chamado, né? Eu como terapeuta ocupacional, você como jornalista, médicos, e a gente fazer bem, né? E ser homem e mulher virtuoso naquilo que realmente Deus nos chama para uhum. servir, sabe? Eu acho que, é, é quando quando a gente olha Santos próximos de nós e que trabalhavam é, é, não só nos inspiram como nos faz acreditar que a santidade é possível Sim. e eu não vou longe o Guido se tornou venerável o Guido chefer né não sei ah. se tu conhece o agora ele já é venerável mas ele era um surfista né ele é tipo um santo contemporâneo para nos mostrar que a santidade ela
0: é possível, sabe? É, ela é possível, mas ela ainda é pouco buscada, Sim. eu acho. Uhum. E é um, é um desafio muito grande desse nosso momento, desse nosso cenário é, da, da sociedade, da humanidade uhum. de hoje. Né? É, como eu... eu estava falando em outro momento com outro convidado aqui, falando que a nossa geração fala muito pouco de Deus. sim né? Nós falamos demais de outras coisas uhum. e pouquíssimo de Deus. Né? E a gente fala pouco de Deus dentro da nossa casa. Uhum. A gente fala pouco de Deus no nosso trabalho, uhum. com as pessoas do nosso trabalho. Né? A gente fala pouco de Deus com as pessoas que a gente encontra na rua. Uhum. E é culpa nossa. Sim. Entendeu? É culpa nossa que a gente vê mais notícias de mulheres que, que ganham fama e dinheiro mexendo a poupança.
1: Uhum.
0: É por isso que elas ganham mais dinheiro. Ok, que vida vazia. Entendeu? Uhum. Que vida vazia. Não é esse tipo de mulher que eu quero me inspirar, desculpa, eu prefiro me, me inspirar nas santas é. eu também
1: que Nossa Senhora <risos> é isso, mas sim é, é, eu acho que esse é o desafio de Jesus a gente, sabe? assim como os apóstolos tiveram os desafios quando ele né, ressuscitou e acendeu aos céus e que foram os desafios né? Você sim. fundaram uma igreja com certeza não foi fácil eu acho que hoje é, o nosso desafio é esse, né? é. é falar mais de Deus numa sociedade cada vez mais secularizada, cada vez é. mais que despreza Deus, dói falar, mas é a verdade, né? numa sociedade que cada vez mais despreza o sagrado, despreza as coisas de Deus. E aí fica para nós e São Luís Grimond de Montfort ele diz né, que nós somos os apóstolos dos novos tempos.
0: Se Deus quiser. Se Deus quiser. E que nos dê bastante força, disposição Sim. e paciência para isso. <risos> né? E que Nossa Senhora
1: continue abençoando o teu empreendimento. Porque é uma forma de
0: falarmos de Deus. É né? uma forma é. de anunciar. Eu tive muito tempo também uma gestação de questionamento Sim. sobre até que o Christocast realmente acontecesse. Sim. Eu passei muitos meses gestando a ideia... É, apesar de que Deus me deu insônia, ainda assim eu questionei, Sim. eu quis colocar outra pessoa para apresentar. Sim, a gente faz isso. Eu, disse, eu, não, eu no vídeo não, por favor, vamos colocar outra pessoa. É, todos os argumentos, eu não sei evangelizar, eu não sei todo o evangelho, eu nem li toda a Bíblia. Tudo que eu podia, eu questionei, tudo, uhum. sabe? E mais aprendi a ser obediente e aí devagarzinho deus ia. Menina De cabeça dura, mesmo. olha, entendeu? E aí foi quebrando as minhas objeções e foi mostrando que era eu que tinha que estar aqui. Eu falo com a maior humildade possível, sabe? E vejo isso aqui como graça na minha vida. Amém. Eu digo que eu não tenho. É, tem muita coisa que eu não tenho, eu não sou rica. As pessoas às vezes ficam ver palco, né? E ah. não ver os bastidores. Eu não sou rica, gente. Eu não vou para festa. Eu não vivo embalada. Eu não vivo viajando. Não, não fica pensando que é glamour, sabe? Para estar aqui é o horário do meu trabalho. Uhum. Né? Eu tenho uma agência, eu tiro o tempo da minha agência para trabalhar aqui. E que me dá muita alegria. Amém. E assim como os meninos que estão aqui nos bastidores também. Então, é, é uma dedicação que a gente precisa ter, uhum. entendendo do nosso papel enquanto cidadão, enquanto uhum, cristão, cristão, de também ter esse tipo de, de, de comportamento que vai influenciar outras pessoas, para trazê-las para perto de Deus. Uhum. Porque... Hoje, eu penso, eu tenho uma filha né, de 10 anos e fico pensando como vai ser quando ela for adolescente? Como uhum. vai ser quando ela tiver 20 anos? O uhum. que, que, vai, que que vai ter? O que, quais vão ser os valores, os princípios que vão estar tá uhum. aí vigente, disputando a cabeça dela? Né? E, puxa a vida, do jeito que está hoje em dia, está muito complicado. Então, uhum. eu entendi que eu, enquanto cristã, enquanto jornalista, que é uma profissão que trabalha com formação de opinião, com uhum. informação, que eu precisava dessa contribuição também. Amém. É. Eu falo com muita alegria, sabe? E, e cada vez mais, assim, quando quando eu recebo mensagens, os comentários que as pessoas deixam. É, a gente agora está com uma, uma comunidade no WhatsApp, onde a gente uhum. faz o devocional.
1: Legal. De uma forma
0: muito simples, foi como eu aprendi, uhum. que inclusive aprendi lá na Sementes do Verbo. E o jeito que eu aprendi, a gente está tentando... É, Passar para mais pessoas que também não têm esse hábito. Uhum. Então, devagarzinho, de uma forma muito simples, a gente vai ensinando as pessoas a fazer aquele devocional. Tirar uns minutinhos, 10, 15 minutinhos do seu dia para você ter esse relacionamento com Deus. É, muda o dia inteiro, uhum. né? Muda. Então, é a contribuição que eu posso fazer. Uhum. Não é muito... Mas é o que eu posso fazer e eu faço com todo o amor que eu tenho. Amém. É, <risos> e penso que, que se de alguma forma é, a nossa conversa aqui alcançar um coração que seja, já valeu muito a pena. Já. Já. Né? Imagina que daqui a alguns meses Tu vai estar tá assistindo novamente Ou não, ou daqui a 20 anos Tu já vai estar tá com a tua filhota Mostrando para ela Olha como é. eu estava cheia Com o barrigão grandão E lá dando testemunho uhum. sabe? É, faz muita diferença assim. A gente tem que ter fé A uhum. gente fala tanto que, que ah, quero, quero ter mais fé Gente, tem que praticar uhum. E tem uhum. dia que vai sem fé mesmo. Tá fraca, né? A bateria tá fraca. E vai sem mesmo. Uhum. Não é isso? Uhum. Como é que tu, que tu... Que tu estabelecestes em família esse, essa rotina, esse relacionamento? Como é que vocês, enquanto casal, se estruturaram para viver mais é, essa vida cristã? Uhum. Ah... As novenas nos ajudaram muito, né?
1: As novenas, quando a gente realmente fazia juntos, nos ajudaram nessa unidade, né? Não só enquanto é, esposo esposa, mas como uma vida de oração, né? Então todas as novenas que tu imaginares, seja de Nossa Senhora, seja de São José, de Santa Zélia, de São Joaquim, de Santana, as próprias, as próprias práticas espirituais também que a comunidade pedia para a gente fazer no dia dos nossos baluartes. Então, novena de São Pedro Julião em Mar, novena de Santa Teresinha do Minho, Jesus. A gente sempre buscava fazer juntos. E aí foi que, dessa prática, a gente... Começou a levar para o terço. Né? Hoje em dia, eu e ele, a gente faz o rosário. Diariamente. Uhum. E aí, claro, eu trabalho, ele trabalha. Durante a semana, a gente não consegue fazer o rosário juntos. Mas, sábado e domingo, a gente não abre mão de rezar o rosário juntos. né? Eu comecei a ir para a Santa Missa todos os dias. Aí, ele ficou mais quietinho. Mas é o testemunho, né? Eu não precisei falar nada, eu não precisei pedir para ele ir, mas ele vendo eu indo todos os dias, aí ele pensou, né? Ah, então eu também posso ir todos os dias. E assim começou. E então, quando a gente consegue assistir missas juntos, a gente também prioriza, né? Uhum. Então, são, são práticas que pela novena, que eu, não, vamos rezar juntos, vamos rezar juntos, porque a gente tem a tendência de, de fazer, né? Cada um faz o seu. Uhum. E aí eu, não, vamos rezar juntos. Foi que a gente começou a construir essa unidade, que hoje, Andréia, sinceramente, é, é natural, sabe? Uhum. Como eu te falei, durante o trabalho, a gente não consegue fazer o rosário juntos, porque os dois trabalham em áreas diferentes, mas final de semana é sagrado pra gente rezar juntos, missa quando dá a gente vai juntos uhum. a gente escolhe aquele horário né, de sete da noite, seis e meia que os dois vão conseguir estar juntos, então assim hoje em dia já é algo mesmo que natural né, eu não tanto que eu nem conseguiria te dizer assim, com tanta clareza porque foi tão natural Uhum. Que a única coisa que sim, eu me recordo, que nos isso. ajudou a construir essa unidade enquanto família, foram as
0: novenas. Porque essas a gente fazia juntos mesmo. O importante é que se você tem um relacionamento, que vocês consigam de alguma forma é, estabelecer essa conexão. Sim. São três, né? A esposa, o, o esposo, esposo e, e Deus. Deus. É isso, né? É e se não é esposa, nem esposa ser é namorado também serve. Serve, não aí serve. que serve, né? Porque aí vai pro altar já fortalecido. <risos> é isso. Olha, a gente tá seguindo pro final. Eu queria conversar mais. A gente vai continuar daqui a nossa conversa. Mas eu vou fazer a minha provocação de todo o episódio. Deus existe e eu posso provar. Sim. Posso provar pelo milagre.
1: Né, da, da vida da Isabel e principalmente, Andréia, porque existe um céu a nos esperar, sabe? É um céu onde a gente vai somente adorar a Deus. E eu acho que a certeza do céu, da vida eterna, da eternidade, é que faz com que a gente prove que Deus existe e que faça com que a nossa vida tenha sentido. Porque o céu existe. Senão, as coisas daqui da Terra seriam... né? É isso? Não. Existe <risos> algo que é muito melhor. É. Né? Que é o céu.
0: Ai, Lorena. Sendo <risos> o último episódio especial das mães. E... Agora eu já estou me incluindo. Nós estamos nessa espera. Sim. <risos> junto contigo. Eu queria que tu Amém. me contasse por que, Isabel? Ah,
1: tá. Por causa de Santa Isabel, né? É, eu sempre busquei me inspirar em mulheres santas. Porque eu olhava para o mundo e via, né? Os tipos de mulheres que eram me oferecidas. Eu dizia assim, mas. Elas não me inspiram. E aí, eu fui para a palavra de Deus. E aí, eu me fortaleci nas mulheres bíblicas. E Isabel é, é a mãe de São João Batista. né? Sim. Ela foi estéreo, esposa de, de Zacarias, prima de Nossa Senhora. Então, a, a, a vida de Isabel, ela... Sempre permeou a minha vida por conta da infertilidade. Uhum. Mas eu te confesso que a escolha do nome foi pelo seu significado. E o significado de Isabel é casa de Deus. E é isso que verdadeiramente eu quero para minha filha.
0: Que ela seja casa de Deus. Que lindo. Isabel o nome da minha mãe. <risos> Maria Isabel. Ela já esteve aqui no, iniciando o uhum. mês... Né, das mães, e eu eu senti vontade de, de te falar algo que a minha mãe falou aqui também, que as mães, o recado principal é que as mães devem profetizar a vida dos filhos, Sim. né? Então, que tu profetizes muito na vida da Isabel, que ela venha com muita saúde. Eu quero te agradecer, pela presença. A gente, eu vai, que a gente vai terminar aqui, fechar e vai ficar chorando. Vai. Estou sentindo
1: isso também, André.
0: Porque tá puxado. É. E olha, foi bem difícil controlar o choro. Ai, meu tá? Deus do céu. Foi
1: bem difícil. Mas eu
0: quero muito Como? te agradecer a presença, a disponibilidade de vir tão cheiona assim de vir até aqui e dar o teu testemunho lindo, lindo, lindo. Que mais mulheres consigam alcançar essa mesma graça. Amém. E é só crer, né? Crer, perseverar, entregar. É isso. Que a graça vem. Que a graça vem. Esperar que ela vem, ela vem. Ela vem. Obrigada, Lorena. Obrigada
1: mesmo por vir. Eu que agradeço, né? E peço que realmente a Virgem Maria te acompanhe e interceda pelo teu projeto, né? Que o amém. Cristo Caste só cresça, né? E que ele contribua cada vez mais para o reino de Deus.
0: Amém, amém. <risos> e você que acompanhou até agora sabe que eu estou me segurando muito <risos> para não chorar mais, já estou acostumado porque eu sou muito chorona. Uhum. É, e eu quero agradecer que você ficou até aí. A, aliás, até agora, Aí, acompanhando essa conversa, esse testemunho tão emocionante, e o que vem no meu coração para falar é entregue realmente, entregue verdadeiramente a sua vida. Entregue suas frustrações, as suas tristezas, entregue as, a sua raiva, entregue tudo que você acha que não está correto na sua vida. Entregue a Deus converse com ele, mas converse de coração aberto, sabe, é, Deus nos responde quando a gente se coloca realmente prostrado, com o coração quebrantado, para que ele possa entrar, porque senão ele não entra, não tem como, você precisa ser verdadeiro, você precisa se entregar, entregue também o seu amor, Entregue tudo de bom que você tem. A sua esperança. Entregue a Deus também. Essa palavra veio no meu coração. Para você que está aí. Assistindo. E eu te peço. Envia para alguém. Você sabe quem é que precisa ouvir essa mensagem. Então manda para essa pessoa. Aproveita. Curte. Comenta aqui. Dizendo o que, que você achou. Qual foi a mensagem que chegou no teu coração. E você já sabe que como sempre... Eu e você nos vemos no próximo Cristocast.